0: 心里敲敲门，敲敲你心里的门。我是智商师杨嘉玲，我是剧作家陈怡璇。我们的节目在 YouTube 是每周六晚上七点 ，Podcast 是礼拜天早上十一点。准时更新，通过心理学与生活的对谈，陪你度过周
1: 末，帮你消除心理的疲劳。在收听之前，无论你是在 YouTube Podcast、Podcast、KK Bus、Sound Out、Spotify， 都请你邀呃，都邀请你按下订阅。你的订阅对我们非常非常重要。你的任何的订阅，你的动作都可以让我们节目让更多人看见。然后我们也有 IG 的账号，欢迎搜寻起点文化，追踪我们，并且把我们的节目分享给你身旁的朋友。有你具体的支持，是我们制作节目最大的动力。好。我们上礼拜聊了后羿弃兵，是大家听懂了吗
0: ？<笑>有看得出很多个层次吗
1: ？对，不晓得会不会太难哈。哦，所以我们今天就回到地面一点，对我们来讲人世间的创伤<笑>是。嗯、这次呢，啊，我们我们这次要讲的创伤呢，先让嘉颖老师来为我们节目捐躯一下。<笑>我们因为上次聊的是
0: 女主角的嘛，哈，就是戏里的嘛，那难免还是会有一种距离感
1: 嘛，因为那边
0: 毕竟是一个杜撰的故事，哈、嗯。对，所以我们今天呢，为了让大家更懂什么叫创伤，还有创伤、嗯、后
1: 的疗愈
0: ，对，还有对我们怎么的影响，所以呢，我们决定用我们自己的故事开场。对，这有什么好处呢？通常我们讲自己的故事的时候，大家会比较同场。<笑><笑>而且大家很喜欢听
1: 我们互相复查、互揭疮疤。
0: 大家都有一个八卦的基因，这样子。好哦，<笑>我先来讲我自己的创伤。我先讲这个创伤、嗯，你可能听到最后觉得没什
1: 么，可是对我来讲，它是一个很重要的创伤。对他那时候很认真的跟我讲，但我其实大笑，然后心里面还翻白眼，想说你这是哪门子的创伤
0: ？你知道吗？对一个人来讲，他是创伤就是创伤。好。<笑>
1: 我尊重你，<笑>所以那个听别人的
0: 反应的时候，你知道我们的脸部表情都是很重要的。好的，我们不能随便就是噗嗤笑出来。好的。好不好<笑>我先讲哈，这个故事是这样子的：小、嗯、的时候应该是七岁的时候，嗯、哼因为那时候我妈很忙，嗯、她就叫我去呃路、啊、口的干妈店、嗯、买蛋。是，那那个年代啊，不是像现在没有便利商店对对，也没有全联？对对对,对。<笑>然后那时候的便利商店，那时候的干妈店是会卖蛋的。对。然后那里的蛋都是放在那个米糠上面。对，一个大篮
1: 子，然后你要一颗一颗挑。那它
0: 上面还会有？大便对积食，即<笑>对，然后我妈就会通常叫我买个十颗、哦、一斤，差不多这样子。嗯嗯嗯、然后那个时候因为呃年纪还很小，然后你知道呃就是会有一些新鲜的东西，嗯、可是你说七岁嘛，对不对？嗯、七岁七岁。然后那个时候啊，那一家干妈店也算是先进、嗯，他们就改装了那个自动门哦，自动门,自動門就是那样自己打开来的那种，有没有、嗯？然后你想想看啊。一个小朋友其实对自动门没有很了解，现在都很普遍，对不对？可是，在当时其实很新的东西，大家赶快脑补一下然后，杨老师到底发生什么事？然后你也知道小孩的高度不高，嗯、你知道自动门不一定会扫到，嗯嗯，我的这个你的存在存在，对不对？所以自动门会干嘛<笑>会关上，对不对嗯嗯？好，那一天呢、啊，我就很开心的拿了钱。就去买蛋，然后也都选好了，称完了、嗯，钱也付了，然后我就非常开心的晃着我的蛋、嗯，走出去。嗯 okay、但我走一边走的时候呢，我的蛋已经、嗯、已经那个往前了，但我的脚、嗯、我的脚还在后面。Okay、这个时候，冷不防的那个，啪
1: ，<笑><對><笑>自动门关上了。<笑><笑>所以你立刻手上那一带就变蛋花，<笑>然后我真的是吓到了，<笑>我心里想怎么办？对啊，当时那个那个当那个店里面的老板他们是怎样？<笑>我
0: 忘记，我已经就是到已经下吓惨下了吧？到我，我不知道怎么反应。然后这对小孩来讲，就是这、就是一件很大的。错呃错事、嗯，
1: 他他他他顶多就是帮你再多拿两个袋子，让你蛋汁不要流得太快。<笑>我已经忘了帮、這個、你活起来
0: 。总之我好像也不知道，我是一个小时候不太求救的人。嗯、OK，、嗯、所以我应该就是拿拿就提着那个整个全部都碎掉的蛋
1: ，嗯、然后而且你一定会觉得很丢脸，赶快走。
0: 对，然后回家，<笑>这就是我的创伤。你知道这个创伤对我影响是什么吗？是什么？从此我就不买蛋。然后我即便到长大、啊，嗯<笑>、呃，就是我一直到后来我搬出来住之后，嗯、就因为住在家里就会有妈妈处理嘛。嗯、后来、嗯、之后，就是我妈叫我买蛋，我都一定叫我哥跟我妹去。<笑>我,<還>去<笑>我等下去问一下学姐，你你记得你几岁开始买蛋吗？然后我一直到我成成人之后，我也不怎么买、嗯，不怎么
1: 吃蛋，也不怎么煮蛋。但杨妈妈知道你有蛋的创伤吗？我好像有跟她讲，但是她就是觉得没什么。哦，对啊，本来就是啊。<笑>一般人都会觉得没什么<笑>，他在我心中很大的影响。但我们的反应也有制造你的二次创伤。对<笑>，我已经跟他讲，这是一个很没有礼貌的反应，好吗？<笑>好啦，那我认真关心你一下，你现在还好吗，杨老师？不要再讲。那你的创伤是什么？哦、oh, ，这么快要转进我的创伤哦？
0: 对，因为我刚刚争取了换你
1: 。<笑>我的创伤是很认真的创伤、喔，怎<笑>么我的不认真呢、喔？嗯<笑><笑>、呃，好，我的创伤其实。<咳>大概是我十五岁的时候吧，就国中毕业，然后要考大学那一年。那我其实当年功课不好，嗯，所以我大学落榜
0: 了。哦，是大学，不是高中吗？考大学落榜
1: 。哦，考大学落榜是。嗯。啊，对了，高中啦，<笑>我是我是跟你说，对对对，是高中啦。啊、对啦，好，然后就是高中，就是没有没有考上公立高中。是。哎、欸，那我就自己顺便暴雷了，我大学落榜。<笑><笑>这是一个下次再讲的故事，这是一个不堪的、不堪的创伤。<笑>好好，反正就是重点就是落榜，结果没有
0: 考到你心目中
1: 的学校了。嗯嗯,嗯然后我其实那个时候，我爸爸家里面的主要的教育者是我爸爸嘛。嗯。那通常我们家的任何喜怒哀乐都牵动在我爸身上。是。所以我收到那个成绩单的时候，我我就已经知道
0: 你爹戳了蛋了。
1: 我我戏啊，我玩这跟
0: 我蛋破了的
1: 感觉是一样的，<笑>不一样。我这个重很多，好不好？然后呢，好，然后我就那、呃、成绩单拿上去也还是要面对嘛。那我相信我当时的脸应该就跟日本艺妓一样白吧？<笑><笑>就是、没敢没考出来？对，然后就是都整个都快碎裂了，我都觉得是就我当年小小身躯的世界末日就已经快来临了。后来没想到，因为我爸他本来是个。他一直都是一个脾气不太好的人，然后我直觉想到的反应就是就是风雨欲来，山满楼这样子、嗯。结果没想到他看了成绩单之后，他的第一句话，他居然,、嗯、他居然是拍拍我的肩说没有关系，嗯，对你不要这么难过，或者是不要这么紧张、嗯。那个详细的对白我不记得了、哦，但大概是这样子的氛围跟感觉。然后我那时候就真的超感谢，我超感激的。然后我就你就放松放松了，然后我稍微笑了一下，嗯，看着我的父亲，我正想讲一些感人或者是，恶心肺腑的话的时候，没想到他先生马上变脸。他看到你笑之后马上就变脸，对，嗯、哦，然后那个态度就跟他刚刚讲那个没关系的态度一百八十度，是不是三百六十度的大转变？他就是又拉下脸，变成那个我比较熟悉的父亲跟我说：“你还有脸笑？你真的不知羞耻
0: ！”哇塞！你在几几秒钟之间就从天堂
1: 掉到地狱。对啊，嗯，我现在可以知道那个认知跟情绪的负荷是很大的。可你知道我当时那一秒，我不是当年就懂。但是我这一次要讲这个题目的时候，我发现我那一秒长出来的那个三个层次是什么嘛？嗯、你看又是三<笑>，<笑>你要现在讲吗？三个层次还是先讲啊？你才能你才好分析嘛？<笑>我不就是你的材料吗？<笑>
0: 我先讲，我在这边先跟大家补充什么叫心理创伤。好、嗯，刚刚我讲了我的故事，也怡轩有讲他的故事，是虽然一个调性比较开开心，一个调性，嗯。就是比较沉重一点，但是这里头都有一个很共通的元素，就是其实心理创伤是一个非常主观的经验、嗯。就像我刚才讲的，对你来讲可能是创伤的事，可对另外一个人不一定是比如说我买单、嗯，我觉得很可怕，但是另一个人就觉得這有什么？嗯、像我妈应该就觉得没什么这样子。对，嗯嗯、可是如果呃某一件事情，或者连续很多事情。一并的发生，然后去压垮你自己的情绪整合的能力、嗯，让你没有办法再负荷你现实里的活动，那就代表你的心理创伤成立了。嗯，好，我讲的讲简单一点，再白话一点，就是创伤就是某一件事情的发生，然后对你有一个很大的情绪反应跟情绪的冲击。就像你刚刚、嗯、那个，呃，重点不是你考试考试没考好，嗯、其实创伤不是你成绩问题，真正的创伤是来自于你父亲前后的这个。反应落差太大对，对，然后你不知道怎么理解这件事情、嗯，所以你很困难去消化这个情绪，嗯，然后这个东西就留在你的心底，有一点就是一道疤痕、嗯、或者是一道伤口，然后不断的重演，然后去影响到你后续的行为啊、反应啊或者人生态度啊，这样就叫创伤。这样有没有听懂？<笑>
1: 其实我当年受到那样子的。遭遇之后，我真的很了解。就像我们上礼拜聊《后裔弃兵》嘛，是就有很多人会觉得贝斯的第一集实在是整个脸部都没有表情，不知道他在干嘛。可是我可以很理解，因为我小时候几乎就是他的翻版，嗯，就是都没有任何表情的在过日子，是然后也不太愿意表露自己的情绪，嗯，为什么会这样呢？就是啊，我刚刚没讲完的，就是我爸爸那个反转的。反应之后，我整个人僵住。嗯嗯嗯。然后那时候，我我我后来觉察，我那一秒懂的事情，第一个层次叫做人性险恶。嗯、<笑>真的，虽然他是我爸爸，对，但我真的觉得，你你好奸诈哦！<笑>你怎么可以先让我放松，<笑>然后等我弄露出巴掌？对，就是那种让人家卸甲，然后再刺进来的感觉，我真的非常非常的厌恶，也痛恨吧？是。嗯，你现在讲的眼睛都还有光，<笑>你不要先不要画这个重点。好，然后，然后第二个层次就是，其实这件事情在告诉我的一个信念叫做：坦白就是白痴，伪装才是生存之道
0: 。哦，让你觉得不能表现真
1: 实。对，嗯，对，所以，所以后来，伪装在我的生命里面，它是我很长一段时间的盔甲。护照，蛮多人都有的、嗯。然后再来第三个层次是到四十岁之后接触了起点，我才知道的，就是其实我会这么生气的那个背后啊，就是我好像得要考上建中北一、嗯、啊，不不是建中、嗯啊，考上一很好的学校，然后拥有很好的成绩才会被爱。对我是因为那个成绩才证明我自己值得被爱、被接纳。你是有条件的，你才是有价值的。嗯,嗯 ，OK， 所以。我也就关闭了自己的情绪，特别是对我父亲，嗯，然后跟他产生了很大
0: 的心理上的距离感。是是，嗯，谢谢怡璇刚刚的坦白，吼，真的你捐躯的比我还要完整，<笑>对
1: ，这才叫创伤好吗？
0: <笑>我们来分析一下怡璇哈，就是他刚才也有说那个很，我刚才讲创伤有一个很重要的元素叫做一个情绪很大的断裂或一个很大的冲击、嗯，那我们刚才在那个故事里也有听到了，嗯、就是他父亲。的那个前后的落差，嗯，让他整个情绪冻结了。他们你没有办法理解为什么前一秒你爸还蛮可爱可亲的、嗯，可是下一秒变得很可怕，对、嗯、啊，有没有、啊？所以你那一刻就是高度的怀疑自己，特别他又是你父亲，是啊，所以你没有办法质疑他，你只好质疑你自
1: 己。而且我那个年纪认知根本就不健全啊、嗯，我不知道怎么理解嘛。对对对，嗯、所
0: 以从此之后啊，我们可以看到怡轩他刚才分析的，他没有办法，呃，他觉得人性是。是嫌恶的,的，他没有办法坦诚，他觉得，呃，没有所谓无条件，都是你要表现好才会被爱。嗯嗯嗯，这会让你对有一些事情，你会整个去 lock 住，就是比如说你对权威者，你对于自己犯错，嗯，你对于什么叫真实的情绪，你全部都会封锁。嗯,嗯你会不知不觉的在行为反应里头呢，你的出发点已经不再是为了真实，嗯、不再是为了一个。真正自己的状态，你是为了不要被骂，对，只要不要犯错，嗯，就 OK， 让他过，嗯，好，你你你就会变成从那之后，你在做很多事情上面已经不是那么纯粹了，是啊，变成一个保护的状态，叫做反正不要被骂、嗯，然后不要去讲自己真实的状态，嗯，而且那
1: 个就尽可能的让他赶快过、嗯，是为了要远离那个权威者，对
0: ，就。嗯我也有发现，刚开始我跟你合作的时候，我算是你老板嘛嗯嗯嗯，所以我也会有一种感觉，是好像你会下意识的。当我们朋友的时候都还好，嗯、可是，一旦那个角色位置换掉了之后，心理动力也就换了嗯嗯嗯，你就对于所谓的权威者哈，那包含着不不是只有老板、老师、爸爸妈妈，还有那种可能身份、社会地位比较高的人的这种代表，嗯嗯嗯你都会有一种下意识的要闪。然后下意识的觉得自己不够
1: 好。对、啊、对,对对，啊、那我感觉早年的时候我是完全没有觉察到的嗯
0: 。嗯，那就会形成在你生命，甚至在生涯选择上面，呃，就会做一些选择，你并不知道原来那个潜意识的动力是在这里。嗯、没错，那个根源是在这里，嗯
1: 、所以它对我造成一些很日很多日后的影响。它大概影响了我，呃，十。二十到三十几岁的这一段生命的岁月，我都是我都是觉得人性本恶的，然后经常会用一些比较扭曲的出发点或者是视角去看事情。
0: 就是我刚才讲的，你的出你的视角会比较是不要犯错，嗯，而不是把事情做好，嗯嗯嗯，就是能过就好，不要被骂。嗯嗯、你都是不要开头有没有？对，你比较不是要开头、啊。负面陈
1: 述，对对对对对、嗯。然后还有一个，我觉得对自己影响更大的，就是因为我没有一个好的学历，所以我觉得自己不值得被爱嘛。嗯、那那个最后影响的，就是我其实根本是自卑的、啊，没有自信的。嗯、所以当有一些机会啊，或者是有一些真的。什么好的题材来临的时候，我是没有办法好好接住它跟面对的
0: 。嗯，因为不相信自己可以。嗯
1: 、对,对，是不是跟贝斯一样，之前都觉得需要依赖药物？对啊，
0: 所以为什么我在看《后裔骑兵》的时候，我觉得好值得来谈创伤这件事情。嗯嗯嗯嗯就是我们看到他胜利了，好像是他起义很厉害，可是我觉得是因为他相信了自己。嗯哼，所以同样的，在伊选的这个故事里，我也看见他花多大的力气去重新相信自己、嗯，而不是一直把力量放在父亲为什么要这样
1: 。对，对不对？對對對對这但
0: 是这不是一件很容易的事情啦。嗯、现在我们讲就是哦，反正你换个想法就好啦。可是你知道，对当事人来讲，一旦那个创伤下去之后。他要，而且首先他要愿意，就像我在 base， 我在后遗弃兵那边也有讲，他要真的愿意承认这是个问题，嗯，而且真的愿意去面对，嗯嗯就像 base， 他身边有很多人爱他，可是他没有真的要去面对这件事
1: 情的，他再多爱都没有用，他就都看不见啊，对，嗯、对，我也是这种情况、嗯，
0: 我也是这种情况，不要小看买蛋这件事，好不好？嗯<笑><對>啊、<笑>我有一阵子真的连我自己出去外面。住楼、嗯、啊，我我会下意识跳过蛋类的。
1: 料理，你那时候，那你那那阵子有没有蛋白质缺乏？没关系，还是你就狂吃肉
0: ？没有，就总之，<笑>我要到很后期，是我才可以开始拿蛋。嗯，嗯就你我可以的话，我不会自己买好。好、嗯，那真的要买的时候呢，我会尽量不要拿，我会叫我旁边的人拿、嗯。一直到现在，嗯，我真的花了蛮大力气
1: ，是呃就可以买蛋。然有的时候，我,但我看你去全脸都拿蛋，也拿得還的还蛮轻松的，<笑>所以我怎么知道你有,有这种创伤？
0: <笑>而且有时候买蛋回去之后有破，你知道吗？嗯、我对于买蛋回家破蛋破了一两颗、嗯，其实我内在的反应是很大，虽然我不一定有表现出来，啊、真的、哦，我就会
1: 有一种，哎呀，怎么没有把蛋固好？嗯嗯嗯。哎、欸，我可不可以先岔开一下？你当年还有一个很有趣的画面没讲完、嗯，就是你破蛋那一天，嗯、<笑>那一天回家，然后杨妈妈怎么办？我好像记得，我那一天晚
0: 上餐桌上有很多什么什么炒蛋。蒸蛋、煎蛋、嗯、然后什么蛋花糖之类的，<笑>好像当天晚上几乎都是蛋蛋就把那一袋蛋全部都弄完了，是不是？可是后来想想有点恶心耶，因为当年的蛋还会有鸡屎，满蛋大餐<笑><笑>好。好啦，这就,、嗯、就是我们以为创伤没什么，或是有的时候你觉得这个生活上、工作上遇到一些小小的挫折没什么。嗯嗯但我想跟大家讲，当然创伤有大有小了，有些可能很快就过了、嗯嗯，但有一些就比较大。好，那你可以把这些创伤都想象成是气节，气节。嗯，有没有就是你被按摩的时候
1: ，哦，是这种气节，不是文天祥跟岳飞的气节。
0: 不是，就是你，去给人家按摩推拿，然、啊、后、啊啊、有时候会很酸痛，哦、痛痛痛痛痛痛。对，然后那个按摩师就会跟你说：“<笑>哦，你这里有结，有气、哦，有、哦、气结在这里。”啊，忍耐一下哦，玩、嗯、一下哦，然后就痛痛痛痛痛痛。痛啊嗯、中医叫做郁气，嗯，有没有？哈、嗯嗯，就是气结在那里没有过。气体啊，气体，
1: 气<笑>体有到位吗？<笑>也有有。有
0: <笑>对，那其实平常不会有什么事情，嗯、就就像呃，我们酸痛，我们还是可以工作嘛，嗯、只是就是。某几个角度，你会某某松快，这样子，但你还是可以，就是做该做的事情、嗯嗯，一直到你类似的情境再度发生的时候，或者是引发那个相似的情境，那个元素又出来，就会很敏感，你就会很敏感，就很像那个气节一直没被推开，你可能某一个角度的时候，你就是手酸、肩膀、嗯、肩膀酸这样、嗯嗯。那我们就会说，那个呃，你生命中有过的创伤，即便那个人已经离开，当年造成你创伤的人已经离开，是现在不在你的生活里。比如说像怡萱的父亲，现在已经不在他的生活里了。对，可是我们再到类似的情境的时候，我们还会有很多的投射，很多的移情，没有办法真实的在那个状态底下好好的呃反应，做一个适当的反应、嗯嗯嗯，把过去的经验放到现在。嗯，那这就是创伤对我们的影响。OK，、嗯、比如说像你。嗯、um, ，我猜我们之前有谈过关于冲突这件事嘛嗯、哦？嗯，这也是你花了很大的力气才去面对的。对。那在在在,在那个事件之后，父亲事件之后，我猜你就变得比较害怕去冲突，我是比
1: 较回避的、啊。嗯,嗯
0: 然后你会觉得外界给你的任何反应都是在为难你、挑剔你。嗯，对不对？嗯嗯嗯嗯、所以有一阵子，我会觉得好像我要我要在工作上给你一些。feedback 的时候，我会觉得你下意识的抗拒是很强的。嗯嗯嗯嗯，那这个东西其实就是在创伤经验里头，我们说的叫做重复经验。嗯,嗯 PTSD, PTSD, yeah, p, -T p t s d p -S
1: d p -T
0: s T PTSD， 压力后创伤 SD， 啊，反正这症候群。然后，<笑><笑>然后它有三个东西，一个叫做重复经验，麻麻木跟，哎、欸，我忘了、欸。
1: 没关系，我们之后再后续补充<笑>好。好，就是先讲事情。
0: 重复经验就是，即便你离开那个状态，你还是会一直重复那个经验。那比如说，像是在战争、嗯、或是呃天灾人祸的时候，你可能会一直重复那个最、哦、最伤痛的
1: 嗯时刻嗯。嗯，比如说一零一那件事情。嗯，一零一。嗯啊不，对不起，嗯、欸，美国的九一一事件，<笑>我来恭喜啊！九一一事件，九一一事件對對對對對，那真的是很大的创伤
0: 。对啊、嗯，那像这种是比较具体的重复经验。可是像怡萱刚刚那种，就算不是那个当时候的人，可是他在内在勾起来的情绪反应是很类似、嗯，他也是某种的重复经验。嗯
1: 嗯
0: 。所以我们说轮回
1: 不一定要死掉之后再来一遍。人在人世间就会有種开始轮回了。如果不去觉察的话，对，好，我想我今天虽然很轻描淡写的，然后好像也还可以 hold 得住情绪的跟你聊，对不对、嗯？但其实这个过程我也走了五六七八年吧。
0: 就这最近的五六七八吗？还是更早一点
1: ？最近的五六七八
0: 哦，所以在那之前你都不意识这是个问，就是这是个创伤
1: ，对，就还是可以活啊，还是可以呼吸、哦、可以吃饭呐、啊，对不对？没有觉
0: 得这是什么这样，对啊，就
1: 像你刚刚讲的那个气节啊，它虽然存在，但你只要不去碰到它，就没事，还是可以继续过日子啊。
0: 嗯，好，哎、欸，我想起来了，创伤就是重复经验、麻木跟解离。解离啊，过度警觉跟解离，对，就是再严重一点的哈、嗯，就是我刚才有讲，有些人他更大的 shark 之后，他有可能整个把这整件事情忘掉。对啊，对对,對,對,對，有人
1: 那个重大车祸之后，呃。警察找到他，结果回去警局做笔录嘛。他虽然没受伤、嗯，可是他什么都不记得。嗯
0: ，对，那他也是自我保护的一种机制。嗯，对，
1: 就不要让让他想起那个痛苦的经
0: 验，是是是,是。所以我们这样就对，希望让大家懂什么叫创伤。就每个人生命里大大小小都会有一些啦，<笑>那有一些是，嗯，真的是很。我们不想遇到，但有一些是不经意的创伤、嗯，就是别人
1: 不一定真的想要弄伤你、嗯，可是你就受伤了。好，就是、嗯、好。那我们现在讲到这边啊，创伤可以先告一段落了、嗯。请问，我们见到下一个阶段，请问杨老师，那个买单的创伤，你后来如何自我疗愈啊？<笑><笑><笑>嗯，好像就跟自己讲。还好，就
0: 是我保护好它，它就不会破。嗯哼，就是就是一次一次这样跟自己说啦。嗯嗯对，而且真的觉得蛮好笑的一，我居然会怕蛋。嗯、<笑>然后料理
1: 料理它的时候，
0: 就把它弄破啊。
1: <笑>弄破的时候，你心里面会再揪一下吗？嗯，
0: 现在比较不会了、嗯，但以前我真的不是那么喜欢吃蛋。
1: 哦，真的、哦嗯。嗯
0: ，对嗯，我不知道跟这个小时候买蛋创伤有没有关系，就不想吃它
1: 。好，好如果你对鸡蛋也有创伤的话，你可以跟杨老,老师呼应一下，<笑>让他知道他在这个世界上不孤单。<笑><笑><笑>那你嘞？你怎么？你怎么疗愈自己？啊、嗯，好，我觉得我我因为那个爸爸的事情，帮我留下了一些信念，让我自己前半生的日子也过得。蛮辛苦的啦，所以我自己在我生涯的选择上，就会尽量让自己开心。嗯、那所以我会走上戏剧这条路，可能某种程度来讲是一种内在的反逆。哦，嗯
0: 就是、对、啊，你爸那个反应很戏剧化。
1: <笑>对，没错。嗯，就就我们家好像有一点点这种。这种感觉很抓 r 对抓 r 就一定要这种程度，大家才能够感觉得到情绪吗？<笑>好，我不知道，因为但就他不在了，我也没办法跟他核对。但我我觉得有一个很值得跟大家分享的，就是无论你对于你的父母亲或者是你的家庭，是不是有一些些不好的感觉或者是经验，我会觉得呃，从起点这边的学习啊，他给我一个很重要的观念，叫做。如果有一个人他要做一件大家都觉得不太好的选择的时候，他只有三个原因，比如说，比如说我相信我的父亲，他绝对在告诉我没关系，原谅我的时候，他是想要给我一点温暖的，对。但为什么他会突然还是疫苗变脸？只有三个原因：第一个是他不知道自己怎么了；第二个是他自己其实也没有能力去调节他当年的。失去嗯，对。然后第三个叫做有算计。那那我绝对相信世界上的父母亲，他都是爱孩子的，所以对，所以他我我父亲当年也没有必要对我有算计啦。所以我会比较能够理解他就是不知道跟没能力。那如果再回想我父亲他当年遇到的一些社会经济压力啊，然后他个人生涯上的压力，其实我会觉得他当年是需要专业协助的。是,是，但当年那样子的风气并不盛行，是是就很容易会被人家贴上是神经病，才要去看心理智商、嗯。对，所以就没有这个机缘啊、嗯哦。那我还蛮感谢我生在这个时代。多了一些些空间，然后也有起点文化的存在嘛，让我可以就是走进来，慢慢的一步一步的再更靠近自己，了解自己。
0: 是啊、嗯，所以我觉得医学你很勇敢的一点是，你愿意回头去看这件事，我觉得这是最不容易的，嗯、因为有大部分的时候，我们面对创伤都会觉得。啊，不理他就没事。嗯嗯,嗯,嗯，时间会治愈一切。
1: <笑>对啊，就一般大家都会觉得，就让时间治疗一切。但是我自己呃，从这个过程走走出来，我还是相信时间可以治疗一切。但是如果你没有去及早觉察的话，比如说，如果我不意识到我内心的愤愤怒跟自卑的话，其实它反映在我的创作的时候，比如说我有些关卡过不去。我我是没有办法给自己支持的，甚至于我也没有办法听到外部伙伴、嗯，比如说杨老师的一些中肯的建议，他是真的在为我们的作品着想，而不是在对我攻击。对、嗯，就是那样子的信念，他其实会很容易扼杀掉你的才华跟热情，甚至于是你可能还不错的作品就没有办法让它出现。所以我会非常非常鼓励大家，如果。身上有气节，早点推开。
0: <笑>所以，宜君，你的意思是一开始是父亲造成你这么大的情绪冲击，然后他他有一点是呃 block 了你，或者是他有一点阻碍了你。嗯、可是，即便他不在了，嗯、如果你不愿意调整，你都会阻碍你自己。没错
1: ，没错。然后，我永远有一个理由，就是我的原生家庭怎样怎样。嗯，然后所以我就没办法怎样怎样。是
0: ，是不是就像我讲，即便你身边有很好的资源，嗯，你没有要跳出那个位置，你就永远看不见你有的。是的，就像贝斯一样，对不对？嗯、他其实身边还是有爱他的人，嗯，可是他如果不愿意跳出来，嗯，他就会一直活在他的。悲惨的故事里是好
1: 、嗯，那我们讲到这边啊，可能也要帮大家平衡一下。<笑>我们把情绪
0: 拉,拉高一点。我的童
1: 年也不是都这么悲惨啦、啊，<笑>我其实还有一个有点坑的创伤，<笑>跟大家分享一下。我第一次
0: 听到的时候，我觉得这是超超好笑的，跟白痴跟我的蛋是一样的。
1: <笑><笑>好啦，那一年应该是国一吧、嗯，就我我国一，然后我弟他小我四岁，就还是小学生。然后那一年是某一某一天，呃，暑假的某一天。那那时候我们家还没有钱装冷气，就天气很热。然后我跟我弟就很无聊，然后也没有什么卡通好看，嗯、不像现在是呃二十四小时永远有动动漫可以看这样子。然后我们就很热很无聊，就把阿公的脏脑油拿起来涂，因为就看到阿公每天都在涂，到底这个东西为什么脏脑油会凉凉的？对，对为什么这么好用、嗯？然后我们就涂了之后，就脖子通通涂了，就之后就觉得啊、哦、好凉哦，嗯、好舒服、哦。对，然后我们两个就超开心的，结果我们就涂了全身。<笑>
0: <笑>然后下场就是冷到棉被里叽叽叽叽
1: 叫的。我因为因为我们那时候不知道樟脑油里面会凉，它其实就是酒精，对，酒精就是挥发，对。然后你。把全身的皮肤通通在散热、嗯，你是怎样？你是发烧了是不是？<笑>对，通常是发烧的病人才要这样做。对，结果我们那时候就很白痴的干这件事情，之后，然后我们还想说，靠，这酒精有毒吗？我们还先冲去洗澡，<笑>而且我们还开热水澡。你笑小声一点，<笑>这样很没礼貌，你这样会对我造成恶度创伤、欸。你刚
0: 刚对我的代言比较好吗？
1: <笑><笑>好了，反正就人不白痴枉少年嘛，对不对,对？好，然后你就去洗澡。对啊，洗完澡还是觉得很冷，然后我们两个就一起躲到被窝里面，<笑>然后就在想说：天哪，这到底要多久才会过去？<笑>你们有没有彼此提醒不能睡着？<笑>我们没有，我们那时候没有登山室温的概念，好吗？<笑>我们那时候、呃，我记得我跟我弟应该是忍了半个小时吧，就恢复了，也不知道洗澡是不是有帮助啦、啊。<笑>哦，但真的那时候很扛，扛到爆、哦。好啦，但是这件事情你也印象深刻，不是吗？对啊，印象深刻。所以我有阵子看到张老爷会下意识的逗董啊，不等他，<笑>那不就跟我的蛋子一样？<笑>好了，所以其实大家只要有一些心理或轻或重的创伤，都会。嗯、想要排斥,排斥他逃避嘛對對對抗拒對對對、okay? 可是你也跟我讲，后来你跟你弟只要讲到这件事，都觉得蛮好笑的。对啊，那对我那对我跟我弟来讲，就是一个一辈子永远难忘的回忆。就只要一一讲起来，他会让我们、嗯、就因为长大之后就比较少讲话嘛，然后连接也比较不多。可是每次只要讲到张脑油，然后我们两个就会立刻就回到那种童年，然后一起干的那些蠢事的状态里。对对对。好啊，嗯，不管
0: 你遇过生命里的什么事情，那我们都鼓励你、邀请你，不用马上的要处理掉它、解决掉，嗯、那你可以开始认识这件事，嗯、面对。那七点文化在这边都有各式各样的资源，不管是免费的音频、影片、嗯，或者是我们的线上课程、实体课程。那甚至是我最新的线上课，呃，提升你的心理免疫力，其实都是在讲关于压力、关关于创伤、关于生命里有一些过不去的东西，我们可以怎么帮助自己、嗯？因为我们不太可能去期待这这个世界完全如我们所预期的运作嘛、嗯，是的，所以我们难免一定会遇到一些小挫折或一些。嗯嗯呃，阻碍。那这个时候你怎么面对，就会影响着你后面的发展、嗯。是
1: ，就是生命的课题，我们也都还在摸索跟成长。那不管你遇到什么事情，起点文化很愿意陪伴你一起来面对看看。是的。好，那我们今天的节目就先跟大家聊到这边，期待下星期在空中跟各位再会。拜拜，拜拜。